0: Solamente uh, a una mente latina se le puede ocurrir esto y a una mente latina puede entender esto, que a pesar de todo, los latinos, eh, los que son latinos también de corazón, buscamos el momento como en este último mes llevamos prácticamente en esta campaña de ser positivos y de ser optimistas, pero solamente nosotros podemos entender esa cuestión agridulce, tragicómica de cuando estamos en situaciones muy difíciles, Buscamos la forma de, 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 de reírnos, ¿verdad? Y bueno, imagínense, escuchar la canción de Daniela Romo, de que vengan los bomberos para hablar de una situación tan difícil que es en este momento como, como son los incendios forestales que estamos... Uh, sufriendo, sufriendo las consecuencias de hecho y que estamos lejos, nosotros en ciaro pero las personas, con, algunos de ustedes que puedan vivir por el área que está siendo afectada esto es terrible y vamos a hablar uh, esta tarde de algunos asuntos que son de suma importancia pero diferentes vamos a hablar primero de esta cuestión de los incendios forestales lo que el departamento de salud nos está recomendando para que ustedes pongan en práctica vamos a hablar de migración vamos a hablar de la uh, clínica de ciudadanía porque ustedes, si ustedes saben o están informados, eh, la gran mayoría de la gente le preocupa eh, los, los precios de las aplicaciones. Y bueno, ha subido uh, considerablemente el precio a partir del 2 de octubre. Si usted o alguien conoce, conoce a alguien que quiera hacerse ciudadano, tendremos una clínica de ciudadanía. La clínica es gratis. Comúnmente un, un abogado cuesta $3,500 solamente por este llenado de documentación. En esta clínica, este proceso será gratis. Obviamente, no hay ningún abogado, y esto que me gustaría que todos nos quede muy claro, ningún abogado te puede asegurar que te van a dar papeles. Eso es una decisión del Departamento de Justicia, de, 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 lo de Homeland Security, no del abogado. El abogado te ayuda, ¿verdad?, con su profesionalismo y el conocimiento que tienen, pero nadie les puede prometer que hay papeles. Entonces, esta clínica es gratuita y va a ser llevada a cabo el día 26 de um, a septiembre porque tendrán entonces unos cuantos días para poder enviar la documentación, pero lo más importante es que aquí les vamos a decir en un momento más uh, a qué número hay que hablar porque hay que hablar antes del día 11 y hoy estamos, aquí, aquí estamos a 10 ¿verdad? O sea, tienen la tarde de hoy y el día de mañana para hablar para poder uh, aplicar para esta clínica que es gratuita y más adelante tendremos uh, una entrevista con una chica que se llama Sara y ella es de la organización Q Law que también tienen uh, ayuda de muchos tipos de ayuda les platicaba la semana pasada ellos tienen una gran um, número de servicios enfocados en la comunidad um, queer pero este, también con conexiones con otras organizaciones. Y bueno, um, que vengan los bomberos que me estoy quemando, nos dijo Lester, nuestro productor, y que es el que selecciona la música, Le, recordándoles que este es tu programa Mucho Gusto, eh, auspiciado por el Departamento de Salud del Estado de Washington, y que estamos muy contentos de cada semana poder llevar un momento de información que ayuda para que estemos un poquito menos aliviados nuestros problemas, ¿verdad? Eh, les, uh, la información que tenemos es de que en esos tiempos de, de, de COVID-19, todavía que caigan uh, un incendio forestal, y al ratito le voy a preguntar algo a Lester, para que vayas pensando, Lester, ¿cuál es esta cosa curiosa de que hay incendios en California, Oregon y en Washington State? Porque tiene algo que ver eh, el odio hacia, hacia las comunidades como nosotros. Pero bueno. Um, ¿Cómo puedo darme cuenta si el humo afecta el aire en mi comunidad? ¿El ¿Cómo puedo darme cuenta si el humo afecta a mi familia? ¿Verdad? Este, hay varios detalles de los que queremos platicar y que los vamos a platicar ahorita con ustedes. Um, ¿Dónde están los incendios principalmente? ¿En qué área de la, de la ciudad? Es, digo, del estado. Están en el este, ¿verdad? En el
1: este de Washington. En el este sí. de
0: Washington. Sí. Ah, y bueno, una cosa muy importante, Lester, es que la forma de protegernos del humo de los incendios forestales no es lo mismo que ponernos una mascarilla para el COVID porque la gente, alguna gente ya lo comentó ayer de que decían, bueno ya todos los diarios traemos mascarilla pues este le vamos a seguir, es un poquito diferente eh, en, por esta cuestión um, a, cua, ahora que estamos con el COVID, sabemos que podemos ir a espacios libres, podemos ir al jardín con nuestros niños al lago ¿verdad? O, y mucha gente se está yendo por ejemplo al lago Chelán eh, en este caso es imposible, eh, eh, no es recomendable, ni siquiera ir a un jardín um, con, al aire libre porque este, para el COVID sería bueno, pero en este tiempo de los incendios es verdaderamente muy mal. Y algo muy importante, los tapabocas de tela no sirven para los incendios forestales porque no, no filtran bien el aire. Y este, si ustedes se han estado dando cuenta, en, con ustedes o con su familia, ...pues este, ese, ese dolorcito de ojos... ...ese ardorcito... ...de repente alguna gente que dice... ...¿cómo que había...? ...no, me hable los ojos pero no sabía que había incendio... ...ayer me pasó también... ...entonces, ¿cómo puedo darme cuenta... ...si el humo afecta a mi familia? Lester... ...pues el humo puede causar tos...
1: ...ardor en la garganta... ...dolor sin usar... ...o en la nariz... ...falta de aire... ...dolores en el pecho y en la cabeza un dolor punzante en los ojos y secreciones nasales. Entonces esto es muy, muy preocupante. Eh, también si tiene usted una enfermedad cardíaca o pulmonar, el humo puede agravar los síntomas. Y también a aquellos que tienen enfermedades coronarias, o sea, en, en el, eh, con eh, el corazón, entonces esto puede presentar dolor en el pecho, latidos acelerados o irregularidades por falta de aire o fat y fatiga. Entonces las la enfermedades respiratorias como el asma, o la bronquitis crónica o el enfisema o las alergias este humo puede agravar estos síntomas así que eh, manténgase eh, en casa una de las recomendaciones o una de las indicaciones que usted puede hacer para protegerse o proteger su familia eh, del humo que está sucediendo en estos momentos es pues eh, quedarse en casa lo más que todo eh, más que pueda usted ser eh, también lo um, si, si usted está, eh, eh, usualmente va a hacer ejercicio fuera de, de a correr o a trotar en, en algún eh, sendero, pues eh, evite hacer eso. Y uh -huh. si quiere, si, si necesita salir y hacer ejercicio, pues puede hacerlo desde su casa, hacer unos cuantos, eh, ¿cómo uh -huh. se llaman? Eh, Push ups,
0: ¿cómo se llaman esas? Verá lagartijas, lagartijas y con aplauso para que se te quite. Sí. sí. Y también podría, uh, también es importante, podrías tener un aire acondicionado. Muchas de las casas, sobre todo en el este de, de Washington, tienen aires acondicionados. Es muy importante que el aire acondicionado deba de tener filtros. Deben de poner atención al color uh, de, de del cielo. Uh, y, y porque no no, no abusar del, del uso del aire acondicionado porque puede ser contraproducente hay que usarlo siempre y cuando tenga buenos filtros porque también ese aire podría venir contaminado verdad y lo más importante en estos momentos que es mantenerse hidratado porque aunque no nos demos cuenta y no sintamos el calor tan intenso eh, nos estamos deshidratando entonces tomar muchos líquidos Especialmente agua, agua mineral, no refrescos porque la, la, el azúcar hace que nos dé más sed. Entonces es muy importante mantenerse hidratado. ¿Qué uh -huh. más tenemos
1: por ahí? Y lo de las puertas y las ventanas, manténgalas cerradas por estos días. Uh -huh. eh, así eh, el aire, el humo no puede entrar eh, mucho a, a su casa. Uh -huh. También ponga atención a lo que es el, eh, el calor, siga las recomendaciones de... Eh, lo que dice el departamento de salud allí eh, puede revisar si usted tiene Facebook o Instagram ahí ellos postean cada día eh, el diagnóstico diario de cómo está la calidad de humo eh, en estos días así que uh -huh. puede revisar durante durante estos días allí en Facebook o Instagram o, o revise allí el, el la website de sí de, del departamento de salud para ver cómo está la calidad del aire.
0: Así es. Y también este, esta cuestión de que si no tiene usted aire acondicionado, ¿verdad? Pues como les decimos, hay que mantenerse en casa, adentro y no acolorarse. Si tenemos un purificador de aire, uh, es bueno, siempre y cuando el, um, los purificadores tengan un filtro que se llama HEPA, que ustedes tendrán que ver, que diga HEPA. Y bueno, esos serían los mejores porque les ayudarían a reducir los químicos del aire, aunque no el monóxido de carbono. Y esto, eh, de repente decimos, bueno, se está quemando, nomás me arden los ojos, nomás me duele la garganta. No, estamos consumiendo, um, uh, ¿cómo se llama? Humo tóxico. Y es muy peligroso para nuestra salud, sobre todo para la gente, adultos mayores y, y personas enfermas y, me, y niños menores, es a quien más afecta, la gente sana de veintitantos años. No igual, pero es muy importante que nos uh, mantengamos um, al pendiente, y como dijo Lester ya si vamos a hacer ej ejercicio pues procuremos hacerlo en nuestra casa, y algo muy importante, se puede manejar ¿Hay que conducir el vehículo? Sí podemos, ¿verdad? Sí
1: podemos, pero eh, debe de mantener las ventanas cerradas Y también algún, la mayoría de los vehículos mantienen lo que es la recirculación del aire Entonces usted puede da, eh, apretar ahí el botón para que el aire eh, acondicionado recircule dentro de su carro Así no, eh, eh, está evitando de que el aire de exterior entre a, a, su, a su... ¿Cómo se ¿Cómo se llama? Eh, a su entorno pues entorno, y sobre no, a su
0: entorno no. y algo muy importante acerca de las máscaras Lester las máscaras no funcionan en personas con barba por qué no nos pregunten no somos tan científicos <risa> pero uh, la, las, nos están informando que digamos esto en el radio las máscaras no funcionan en personas con barba y tampoco funcionan en niños pequeños entonces, podemos, tenemos toda esa otra gama de manera de protegerlos, es decir, mantenerlos hidratados, mantenerlos en lugares agarrados, cuidar puertas y ventanas, que no haya, uh, el, 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 ¿cómo se llama? Que no venga la concentración de humo hacia adentro y esperar que nuestros maravillosos bomberos puedan trabajar con las suficientes herramientas para que no llegue a poblaciones urbanas grandes, aunque lamentablemente, ha afectado ya pueblos y ciudades, pequeñas enteras. No ha habido muchas fatalidades porque vacunan a la gente, pero esto es terrible y que vengan los bomberos que me estoy quemando, pero qué raro, ¿verdad? Que nada más o que por primera vez que yo recuerde y que yo sepa, solamente primera vez es que hay incendios en los estados California, Oregon y Washington que son casualmente, así casualmente son los estados que me decías tú en la mañana, qué raro, ¿verdad? Son los estados que están más en contra de, de, del señor este de la Casa Blanca. Ni su nombre me gusta decirte de tan mal que me cae. Uh, eh, eh, estos estados ustedes saben son más liberales Son más propositivos eh, Son más a favor de los inmigrantes Todo lo que esta persona uh, Que está allá en la Casa Blanca odia Y todos sus seguidores idiotas Es lo que, lo que lo, nos aborrecen No nos soportan a, a nosotros los inmigrantes Entonces por ahí ¿Será natural estos incendios? Me pregunto yo Le pregunto a usted Le pregunto a Lester ¿Serán naturales o alguien tendrá la...
1: ¿Habrá algún pirómano por allí Haciendo todo esto? ¿Cómo dijiste? El, ¿Un qué? ¿Pirómano?
0: Yo más le diría un hijo De su este, Malsana eh, uh, Naturaleza, porque yo creo que Esa gente no tiene familia Yo creo que sí son capaces, pero eh, ¿Cómo los puedes llamar pirómano? Bueno, pirómano es porque incendia verdad Pero hay que ser muy bajo Muy vil, muy Retorcido para que no le importe Oye, se mueren animales, se mueren los bosques, se, muere, se mueren miles de cosas, pero son capaces de eso y más para, para tenernos siempre sometidos. Eso que no te quepa duda. ¿Tú lo piensas así, Lester? ¿O tú qué piensas? Dinos.
1: No quiero llegar a… bueno, no sé, no quiero llegar a pensar eso por… bueno, la… la, la eh, ¿cómo es? La, la moral humana es… Eh, por to, yo digo que tan, podemos ser tan malos, tan malignos con el uno al otro por el daño, o causar daño a otras personas, pero no sé, a, a veces siento que no, no no podemos ser tan tan malos o tan extremos como ir a incendiar un bosque a propósito para matar gente.
0: No sé, el, 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 el,
1: el, el, a lo mejor soy muy inocente en eso, muy, muy
0: cuando, <risa> cuando, cuando la maldad humana llega a sus límites, Incender un bosque es lo que menos les preocupa. Pero yo creo que, que para ti es muy difícil entenderlo o creerlo porque posiblemente seas como la gran mayoría de nosotros los latinos. Nosotros por eso es que no somos los que reinamos en el mundo, porque no tenemos esa mentalidad de maldosa de aniquilar, de destruir. De... Nosotros somos gente que trabajamos, vivimos, cantamos, amamos. Eh, no estamos buscando destruir nada, pero hay gente, como sabemos esta gente que lo único interés que tienen es seguir en el poder y que tú estés abajo. Entonces, más que un bosque lo pueden quemar, pero para eso tenemos a lo bombero. ¿Sí o no? Así es. Bueno, pues entonces, uh, y para cerrar esta parte de lo de los incendios forestales, nada más les uh, recuerdo algo que podría parecer incluso cursi y ridículo, pero es bien importante. En estos días si tiene usted aspiradora, no aspire su casa. Eh, ¿por qué? porque se puede levantar en la aspiradora si no tiene un filtro vas a remover los tóxicos que están de, sedentados y que nosotros no nos damos cuenta ¿cómo ves? un trapeador es la solución y si usted tiene una alfombra pues este, pues así despacito ¿verdad? con un cepillito <risa> bueno pues vamos a continuar en el programa, ¿continuamos o nos vamos a una pausa? si sí, nos vamos a una pausa musical
1: con la cumbia de la cinta de Avilín
0: Bueno y que sigan los bomberos por allá y un aplauso para los bomberos hay que reconocerles el, el excelente trabajo que hacen. Al volverles hablamos de la clínica de ciudadanía. Y con esta cumbia hondureña estamos de aquí de regreso en tu programa Mucho Gusto. ¿Tú sabes quién es el cantante de esta canción?
1: Eh, se llama Avilín, es Ajá. un nombre artístico sí. y pues es de San Pedro Sula, que es la segunda ciudad, eh, bueno, la ciudad industrial de Honduras. Uh -huh. Y pues parece que él está creciendo popularmente, está ¿Sí? Eh, popularizando su música Así que felicidades Sabelín Si nos has, estás escuchando Pronto va, creo que te vamos a escuchar En KEXP Con Albina Cabrera que en, el, en, en su programa de uh, El sonido Que ellos sí. lo transmiten todos los lunes Así que saludos por allá en Honduras
0: Así es Y este es un programa Que es conducido por Albina Una chica argentina Aquí en, en sí. Seattle Está el headquarters de La EXP KEXP excelente estación y bueno promoviendo la música lat latinoamericana y yo creo que en honduras han de ser muy felices porque mira se estaba se acabó la canción la muchacha seguía risa y risa Así que, es que padre escuchar esas cosas y bueno vamos a mandar saludos a algunos de los municipios uh, que están calientes ahorita por ahí uh, qué te parece si les mandamos uh, saludos a richland pasco a Yakima también, a Ellenburg, está bien cerquita de aquí, Ellenburg, pero también conocemos gente. Uh, tenemos algunas otras personas que conocemos en el uh, Sky County, que eso está más para el norte, cerquita de Bellingham. En Monverno conocemos mucha gente también, ¿verdad? Que nos escucha y que, que… En Moses Lake es que hay bastante
1: incendio, en creo, Moses, Así que saludos allá, eh, ojalá que… Eh, en
0: Moses Lake, yo tengo un exnovio en Moses Lake… Lake que como es mi ex, no sé si me convenga que se quede por ahí, no lo evacúen, no, no se crea, no, 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 que lo evacúen también. Bueno, saludos para Moses Lake también, porque Lester dice que por ahí andan muy calientes. Y bueno, queremos hablarles de la uh, clínica uh, de, ¿cómo se llama? La clínica de ciudadanía, que está organizando el, la, el la oficina del Centro para Refugiados e Inmigrantes, Uh, inmigrantes y refugiados de la ciudad de Seattle, eh, a través de su, de su oficina de estos asuntos, en colaboración con varias organizaciones y específicamente dándole las gracias al Centro de Información de la Comunidad de China, uh, que es donde va a darse lugar este evento. ¿A qué teléfono tienen que comunicarse las personas que deseen entrar a esta clínica que, repito, es gratuita, uh -huh. Solamente tienen que comunicarse a un número y ahí les darán todos los datos que ustedes necesitan.
1: Uh -huh.
0: Usted puede enviar
1: un mensaje de texto o llamar a, al 206-538-10167.
0: 206-538-0167.
1: Antes del viernes 11 de septiembre del 2020. Y si quieren más información, pueden entrar también a la website que
0: es newcitizencampaign.org. Así es. Eh, una cosa importante es, dice, antes del 11 de septiembre. Antes del 11 significa el día de hoy. Eh, si la gente se comunica mañana... Uh, Podrán estar todavía contemplados No lo sabemos, pero ahorita Mientras vayamos a la siguiente pausa musical Vamos a buscar el número del de uno de los abogados Le preguntamos rapidito Y les dejamos a ver más adelante ¿Qué te parece, Lester? Así es, me parece bien Porque hay que aprovecharse de, de esta, de esta uh, clínica Y recuerden, eh, ahorita la aplicación para la ciudadanía Cuesta 640 dólares A partir del 2 de octubre Cuesta 1140 Ahorita puede usted todavía pedir uh, que, le, que no le cobren eh, la, la tarifa haciendo un waiver de low income después del 12 de octubre. A ellos no les importa si usted y yo tenemos dinero o no. Todos quieren su 1140, ya no va a haber ayuda de que sean gratis la, eh, la aplicación. Y bueno, um, también, uh, ¿qué más teníamos que decir? Algo importante que tengo antes de que nos vayamos a la siguiente charla. Pues si quiere hablar con Kelsey la eh, abogada de inmigración... Ah, de... Es que no sé si estará disponible y este, acuérdate que es un programa en vivo, no sé qué... Era. Oye, ¿por qué no hablamos de esta um, uh, invitación? Me llamó la atención que tenían un evento ustedes, aunque en Entre Hermanos somos una organización pequeña. Somos lo suficientemente grandes como para de repente uh, ser independientes. Y, y, por ejemplo, yo me dedico a hacer cosas de acceso de salud. Y gracias a toda la gente que ha confiado, que nos escuchen en el radio, que nos dicen, o oh, es que escuchen el radio que ustedes me pueden ayudar a, a acceder a servicios de médicos. Eh, gracias por confiar y que espero que estén contentos los que los hemos ayudado. Y hasta eso dicen que sí, que están uh, muy a gusto con los servicios. Pero hay servicios que no estamos de repente... Uh, uh, coger de cocina para gente de la tercera edad donde me van a mandar las, los ingredientes y yo, ¿de qué me hablas? pues ustedes anunciaron y yo, eh, ay, me dio pena, pero no sé entonces ahora sé que es un proyecto donde se ocupan un cierto número de gente y es, me gusta ese proyecto es un taller de costura para personas de la tercera edad platícanos de, de esto cocina, de
1: cocina no ¿dije costura, de, costura? de
0: costura? ay, pues es que como yo soy costurera no, la verdad es que como yo, yo de repente, uno de mis hobbies, este, no es ver telenovelas, ¿eh? Mi, uno de mis hobbies es coser, uh -huh. a cortar tela y que hacer lo que sea, eh, eh, por eso me imaginé, pero sería bueno que después del de, del de cocina, hagamos uno de costura, Platícanos uh -huh. del de cocina.
1: Sí, pues vamos a tener un taller virtual de cocina para adulto mayor, eh, y este taller, entonces uno va o usted, si está interesado, va a aprender a cocinar platillos latinoamericanos eh, con ingredientes que entre manos le va a proveer y le va a enviar a su casa, a la puerta de su casa. Entonces lo que tiene que hacer usted es eh, llamarnos al 206-322-7700 y reservar su espacio. Eso sí que los requerimientos para que participe en este eh, taller. Es que tiene que tener más de 55 años. O sea, es para el adulto mayor. Es para adultos mayores, ¿verdad? Jóvenes guapos como yo. Ajá. Eh, también debe tener una computadora o un smartphone o un teléfono de esos que, que inteligentes que, donde, donde puede descargar la aplicación Zoom. Porque ahí es donde va, se va a transmitir lo que es el taller virtual. En la aplicación Zoom, así que si usted cumple con estos, si usted sabe cómo usar el Zoom y tiene más de 55 años, limitamos a que participe, eh, llámenos al teléfono general de Entre Hermanos, pregunte por Fernando Luna y, y díganos, quiero reservar un espacio para el taller virtual de cocina y allí nosotros le vamos a eh, agregarlo a la lista para que participe, ¿verdad?
0: Pues muy bien, muchas gracias. Entonces, como la gran mayoría de la gente de la, de la, de después de 55, que yo ya tengo 56, gracias, yo voy a tomar la clase. No se crean, yo no puedo. Uh, alguna gente no sabe utilizar los sistemas, pero tendremos un sobrino, un nieto, un, un hermano, o seremos suficientemente modernos de saber usarlos. Entonces necesitamos que tengan un device, o sea, una tableta, un teléfono inteligente donde puedan instalar Zoom. Y uh, hay que hablar al teléfono 206-322-7700 y decir, yo estoy interesado en la clase de cocina, por favor comuníquenme con el encargado de este asunto. ¿Y uh, qué día va a ser celebrado? ¿Todavía hay fecha, no hay fecha? ¿O están esperando la respuesta del público? Sí, eh, lo que necesitamos por los momentos es eh, llenar la lista,
1: que so, eh, bueno, son 15 personas las que necesitamos y que tengan disponibilidad eh, más que todo en la tarde. ¿verdad? Entonces, eh, al tener esa lista de 15 personas interesadas, entonces ya se va a poder empezar a eh, lo que es planear todo uh -huh. para que todos estén de acuerdo en una fecha específica, en un día, en una hora específica, uh -huh. así todas las 15 personas
0: participan en... En ese taller. A mí ves, esto sí me gusta. Este tipo de actividades uh, comunitarias realmente son comunitarias. Además, qué padre, te van a mandar los ingredientes. No sabes qué recetas van a decir. O, o, o tampoco pero, tienes tanta pero, información.
1: Pues me contaron por ahí que son latinoamericanas. ¿sí? Ah, pues imagina tamales, mexicanos,
0: unas tamales arepas venezolanas, sí, uh -huh. una, unas empanadas argentinas, uh -huh. por ahí, riquísimo. Este, y bueno, total, ustedes los invito, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como, como una pandilla de gente buena, inundemos el teléfono 206-322-700 y llamen un montón para que este pronto sea esta clase y además para que nos pongamos a trabajar más duro. Que estamos ya estamos trabajando. Por cierto, les recordamos que aunque no estemos abiertos al público, estamos seguimos trabajando. Solamente háblenos al 206-322-7700 y díganos qué necesita. Si no lo tenemos, le conseguimos el servicio. Vamos a una pausa musical, volvemos a mucho gusto y tendremos la entrevista con Sara.
2: ahora una vez más ahí. ok. En la todo en la el movimiento en cintura. barra cómo en la Ahí está. en la barra en la en la en en la en en la en 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 la ba, en 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 el en 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 ellos te vamos a cambiar te iba mundo mi te como a mi te iba te ¡Ay, ay,
0: Continuando con nuestro programa aquí, mucho, eh, mucho gusto. Eh, estamos, uh, pues estamos así como moviendo el cuerpo. Contentos porque eh, está ya con nosotros nuestra invitada el día de hoy para hablarnos de su trabajo en Kulo. Pero uh, además porque está continuando con nuestra propuesta musical de uh, Talentos de Latinoamérica. Uh, uh, esta tarde, aparte de bueno, los bomberos que al principio tuvimos verdad Y después de este cantante de Honduras Tenemos ahora de la zona garífuna esta canción ¿Cómo se llamaba la canción? Eh, se llama Mi
1: Tradición
0: Mi Tradición La zona garífuna está al norte de Honduras ¿Estoy en lo correcto? ¿En el lado atlántico? Así es, eh, donde
1: está la tribu garífuna Que es muy, muy... Una, eh, en lo eh, Sí, es muy representativa de Honduras
0: Sí, y, este, y, y um, eso también nos permite uh, que ustedes uh, escuchen um, ritmos que comúnmente no escuchamos en otros espacios Y bueno, pues me da mucho gusto ya sin muchas um, fanfarrias Pero con mucha alegría saludamos a Sara Sara, ella es una chica mexicana que es del estado de Yucatán No habíamos tenido a nadie de Yucatán en este programa eh, nunca en los tres años y los previos seis, o sea que eres nuestra primera invitada del hermoso. Estado de Yucatán, por allá, por el sur de México. <risa> ella es una estudiante. Es perfecto el acento. Sí. <risa> este, bomba. Voy a hablar, no es cierto. Este, voy a, voy a presentarles a Sara. Ella es una estudiante de una doble licenciatura. Está, ella está estudiando a uh, estudios sociolegales, que se también, también mi primera vez presentando a alguien eh, con estos estudios y además estudia sociología. Ah, y cómo no, si ella es una apasionada a defender y de servir a las comunidades marginadas y sobre todo la cuestión relacionada a justicia social, que es lo que siempre estamos promoviendo en Entre manos y, y aquí en este programa es lo que buscamos que tengamos elementos para poder accesar a una justicia más equitativa. Y bueno, en su tiempo libre le gusta andar en bicicleta, Ahorita no, Sara, ¿verdad? Por los incendios. Ay, eso sí. Y le gusta cocinar pastelitos de guayaba. Oh, my God. Eso sí me gusta también. Y sabe bailar como buena latina el reggae en los pasillos. Hasta en el mercado bailas. Sara, muy buenas tardes. Me da gusto recibirte aquí en Entre Hermanos, en el programa de Mucho Gusto. Alguien tan... Tan joven, tan jovial y con esa voz tan bonita y que además tiene esa pasión tan intensa por su profesión. ¿Cómo has estado?
3: Ay, pues muy bien. La verdad, muy emocionada de estar aquí. Es no solo mi primera vez presentando mi trabajo, sino de que la primera vez presentando en la radio y estoy... Estoy muy emocionada y Qué pues bueno. la verdad ya había checado mucho gusto y me encanta como pues hablan de justicia social, pero también tienen música bien padre y todo
0: eso. Sí, sobre todo que una de las misiones que tenemos aquí en el programa es no promover uh, música que denigre a la mujer, que promueva violencia, pura música bonita, ¿verdad? Como bonito es su trabajo. Tú en estos momentos estás haciendo un internship o como le llamaríamos en nuestro país, Uh, ¿Cómo se dice en nuestro país? ¿Servicio social, se diría? ¿Internship? Oh.
3: Sí, creo que servicio social servicio social. por sí. ahí sí. Y, lo,
0: y lo estás haciendo En una organización uh, Ya como pasante De tu licenciatura en una organización Comunitaria que también se llama Perdón, que también hace trabajo como el de nosotros Que se llama Q Law Foundation ¿Verdad? Y este, sí. ¿Qué es lo que hacen en Q Law Foundation?
3: Pues, en Kyulo Foundation, yo he estado trabajando aquí desde marzo desde este año, y la verdad me encanta trabajar aquí en especial porque es un ambiente de trabajo en el que puedo ser muy auténtica en cuanto los asuntos sociales y políticos que me importan, y pues... Realmente es la primera vez que me siento empoderada, no solo como parte de la comunidad LGBT, pero pues también como hispanohablante aquí en Estados Unidos, porque nunca me imaginaría que llegaría a presentar mi trabajo en español, y o sea, que la gente, que la gente lo viera como algo padre, y eso la verdad me gusta mucho. Uh -huh. Ajá, y pues en mi pasantía aquí hago todo el trabajo de oficina dentro de de lo que viene siendo la clínica LGBTQ, como las hojas de admisión y la línea telefónica. Y también hago cosas más divertidas como manejar las redes sociales, pero más que nada me especializo en los recursos educativos bilingües en uh -huh. español, que de hecho estoy incorporando en mi proyecto personal que llamas al ratito les cuento. Uh -huh. Y pues nuestra misión como como organización es promover la dignidad y el respeto a la comunidad LGBT aquí en Washington dentro del sistema legal que pues ya saben es muy inaccesible para comunidades con, como las nuestras. Uh -huh. A través de la defensa, la educación y la asistencia legal. También uh -huh. trabajamos para defender a la comunidad LGBT y las comunidades marginalizadas que existen dentro de ella. Pero pues hoy quiero hablar sobre nuestra clínica legal en específico, en la cual ofrecemos eh, consultas legales gratuitas. Ya hablaste en principalmente spanglish, está bien. <risa> a personas LGBT de bajos ingresos sí. en todo Washington. Ah,
0: sí. Me llama la atención, eh, me dijiste eh, que por primera vez te sientes uh, haciendo trabajo a gusto porque te sientes que estás haciendo un trabajo auténtico. ¿Es difícil no hacer un trabajo auténtico cuando se trata de trabajar con comunidades marginadas?
1: Um, ¿Hay barreras verdad,
0: para, para, para lograr perdón. ser libre? Eh, me refiero, o sea, cuando dices auténtico, es ¿no es tan fácil hacer ese trabajo sin tener barreras?
3: La verdad, eso es, eso es como que lo bonito de hacer trabajo comunitario y todo eso que pues, sí, eso sí es posible, uh -huh. pero... La verdad, a veces sí siento que si no es como, por ejemplo, una organización sin fines de lucro, si es algo que está con el gobierno, por ejemplo, como que tienes que más o menos adaptarte a lo que quiere el gobierno, que pues no siempre es lo mejor para nuestras comunidades, ¿no? Uh -huh. Y aquí puedo estar haciendo trabajo que realmente escuche a las necesidades de nuestras comunidades y que al mismo tiempo haga nuestra comunidad sentir empoderada.
0: Y que tenga, haya resultados que se puedan sentir y que se puedan hacer valer, ¿verdad? También nos dijiste que estás trabajando, antes de que vayamos a lo que nos quieres hablar el día de hoy, que es de la clínica, también nos dijiste que me llama mucho la atención, estás trabajando en recursos educativos en español. Eh, te aplaudo, te agradezco eso, ah, y, Pero y, ah, porque además de todo eso es lo que estamos buscando. Nosotros, incluso como organizaciones, muchas veces nos vemos limitados de que cuando nos busca alguien, una, una gente de, de la población, decimos, ¡ay, joder, la mañana! No, la verdad es que no tengo una respuesta que darle. Y sobre todo porque no primero no hay muchos recursos y los que hay son en inglés, son con prestadores de servicios que, que hablan solamente inglés. Entonces, eh, es, es cuando se vuelve mucho más importante tu trabajo en ese sentido que dice recursos educativos en español. ¿Alrededor de qué eh, tipo de recursos estás trabajando? ¿Es alguna guía de recursos? ¿Estás haciendo un directorio? ¿Qué es lo que estás haciendo con este asunto? Pues, más que nada, lo que yo
3: estoy haciendo es... ...los recursos que ya tenemos en inglés... ...los materiales educativos que subimos a las redes sociales... Uh -huh. ...pues yo me encargo de traducirlos al español... ...pero con un lenguaje que es, de que es simple y muy uh -huh. fácil de entender... Uh -huh. ...y también nuestras clínicas LGBTQ... ...tenemos a muchos, eh, muchos abogados voluntarios... ...que pues sí saben hablar español... Entonces pueden hablar con las diferentes personas, pero eso yo no lo estoy haciendo directamente y les uh -huh. puedo contar más al ratito. Pero wow. yo como pasante, personalmente, igual estoy desarrollando un proyecto independiente que consiste en un manual con recursos de apoyo legal y de seguridad para mm. inmigrantes indocumentados. Oh, y entonces, muy bien! Este manual está cubriendo preguntas como cómo proteger tu estatus migratorio en la corte, cómo escapar situaciones de riesgos y mm. que, a qué recursos específicos acudir para... ...para como por ejemplo... Derecho familiar, ley de inmigración, uh -huh. cambios de nombre, etcétera.
0: Sí. Oye, ¿qué te parece si cuando termines este proyecto, como dices, es tu proyecto personal, aunque no estuvieses en, aquí en Seattle, si es que acaso regresas hasta tu país, uh, no, nos gustaría invitarte a que regreses al programa porque de verdad nos interesa mucho este trabajo que creo que va a ser algo magnífico, no tanto que te dé satisfacciones a ti como, como tu proyecto, sino que realmente tenga redundancia en la comunidad algo dijiste de que ahorita en estos momentos tú te encargas de traducir los documentos que están de los servicios que hay en inglés al español pero dijiste algo muy importante lo haces de una en una manera de que el lenguaje sea sencillo digerible porque muchas veces, aunque esté en español el, el, el artículo, no entendemos ni papa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces es demasiado elevado, el, 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 el o, bueno, no elevado, demasiado eh, técnico el, el lenguaje y tú estás dedicada a hacerlo que sea accesible. Eso también me parece muy oportuno. Ahora cuéntanos, cómo, ¿en, en qué momento se junta Entre Hermanos y Culo. ¿Cómo se da esta colaboración?
3: Pues la verdad esto todo esto surgió porque hemos tenido de que muchos clientes que que tienen problemas o situaciones parecidas que pues uh -huh. la verdad como por ejemplo entre hermanos sería mejor para unos y Qlo sería mejor para otros entonces uh -huh. pues dijimos por qué no hacemos como una colaboración uh -huh. donde Creamos recursos educativos explicando específicamente ya más a fondo uh -huh. de qué, qué hace cada quien y pues que la gente decida cuál ir, porque al mm. final de todo ambos son gratis.
0: Sí, pero es muy importante. Creo que la diferencia
3: ¿verdad? es que Entre Hermanos ofrece consultas legales mm -hmm. y de representación completa sí. y ambos son gratis, que pues esto está súper bien. Sí. Y cubre todo el área de inmigración, como la búsqueda de asilo, el ajuste de estatus migratorio, las visas U, etc. Mm -hmm. Y pues QLO Foundation que es algo ya más diferente, puede ayudar con cualquier otra cosa que no esté relacionada con inmigración.
0: Uh -huh. Aunque
3: nuestros abogados hispanohablantes sí están más o menos familiarizados con leyes de inmigración, no es nuestra especialidad como entre uh -huh. hermanos. Sí. Por ejemplo, muchas veces las personas indocumentadas tienen casos de discriminación con su propietario de su departamento, su casa otros problemas, porque pues ya sabes cómo son los uh -huh, propietarios. Sí. Muchas veces sí. se aprovechan de que muchos inmigrantes no hablan también el inglés y amenazas sí. empiezan a tener problemas. Uh -huh. Entonces, pues uno está confundido, uno no sabe si es uh -huh. un, programa, un problema legal, porque la educación legal es muy inaccesible es. si no eres una persona rica. Sí. Y pues por eso nuestra clínica es un lugar al que puedes acudir si tu propietario está haciendo algo que se siente injusto, pero pues como que no sabes muy bien qué hacer uh -huh. al respecto y otro ejemplo sería como por ejemplo de derecho familiar, imagínate que estás en una relación insegura o una relación que pues ya va a acabar uh -huh. y quieres asegurarte de que tus derechos legales estén protegidos y pues nuestros abogados voluntarios en QLO pueden escuchar tu situación y trabajar contigo para encontrar el camino para una solución mejor y uh -huh. asegurarte que tus derechos siempre estén protegidos.
0: Me parece excelente, y me parece excelente este tipo de ejemplos para unas cosas, por ejemplo, entre manos puede tener presentaciones legales directas sobre inmigración, pero hay asuntos como el que mencionabas, ¿verdad?, de que si está habiendo una relación de abuso te atropello de tus derechos en la cuestión de residencia, perdón, de residencia de habitación, me refiero uh, es ahí donde a lo mejor hermanos, hermanos no tenemos el entrenamiento, pero ustedes pueden atacar ese sector y juntos podemos apoyar más, vamos a ir a una pausa musical y uh, vamos a volver aquí al programa uh, no te nos vayas, Sara y no se nos vaya usted sí. que nos está escuchando porque es muy importante lo que sigue vamos a una pausa y volvemos
3: Salías del templo un
2: día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, guipil, llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso, guipil, llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste, no dejaré. me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso todos me dicen el negro llorona negro pero cariñoso yo soy como el chile verde llorona picante cante pero sabroso yo soy como el chile verde llorona picante cante pero sabroso
0: Tan. Por cierto, ya viene la gala de Entre Hermanos, que es nuestro evento anual más um, uh, grande, más elaborado para poder recaudar fondos. Este año del 2020 es un reto increíble el poder lograr que sea virtual nuestra gala. Es muy interesante lo que propusieron. Puede comprar sus boletos, puede estar sentado en una mesa y lo más chistoso, a mí cuando nos dieron, nos explicaron cómo va a funcionar, me reí mucho porque puedes estar tú en tu casa, en tu computadora, con tu copa de vinito, tinto y vas a decir salud con otras nueve personas que van a estar en tu mesa virtual que vas a poder ver en la pantalla, pero en realidad… Vamos a estar como esas películas de, fin, de ficción. Tú vas a levantar salud y no hay nadie ¿eh? que también contigo. Espero que la copa tenga vino por lo menos, ¿verdad? Pero bueno, esta <ríe> canción, La Llorona, ya pusimos. Eh, no me acordé porque nuestra gala viene y celebramos eh, la tradición mexicana del Día de los Muertos. Es el pretexto para poder reunirnos todos y celebrar nuestras tradiciones. Y bueno, volvemos con Sara, que este, nos sigue hablando de... Lo y su trabajo ahí como una chica que está haciendo su pasantía. Um, ¿Podrías ser más específica, Sara, en para qué asuntos busco a entre manos y para qué asuntos puedo buscar a Kulo? Ah, ok, perfecto. Eh,
3: pues la verdad yo creo que la diferencia que pues, más que más se nota es que entre hermanos ve todo lo que es del área de inmigración como por ejemplo la búsqueda de asilo, ajustar tu estatus migratorio, o sea cualquier, cualquier problema o situación mm -hmm. que uno tenga específicamente con inmigración y pues mm -hmm. pueden ayudarte a a evitar una situación de peligro, uh -huh, sí. ajá y pues siempre lo ven con un lente competente a la comunidad LGBT, uh -huh. porque a veces como que las leyes, hay algunas leyes que como que pueden ser difíciles para uh -huh. ambas identidades, pero claro. entre hermanos realmente te ayuda mucho uh -huh. con esas dos
0: uh -huh. sí.
3: situaciones.
0: Y, y, y pues, ¿tú lo... Lo... Uh -huh. Perdón. Y Q lo digo <risa> O sea, ya lo explicaste pues, que hace entre hermanos Mi pregunta es, ¿y Qlo qué es lo que hace?
3: Ah, y Qlo. Uh -huh. Bueno, pues nosotros hablamos cualquier otra cosa que no esté directamente relacionada con inmigración. Uh -huh. O sea, aunque nuestros abogados, en especial los que son hispanohablantes, sí están de que un poquito familiarizados con las leyes de inmigración uh -huh. pero pues no es su especialidad como por uh -huh. ejemplo no te van a poder ayudar con búsqueda de asilo o ajuste de estatus migratorio o algo uh -huh. así pero sí te pueden ayudar como por ejemplo si te están discriminando en base de estatus migratorio porque pues esto ya tiene que ver con discriminación y pues uh -huh. Vemos muchos casos de discriminación en el hogar,
0: uh -huh. en el trabajo, etc. Uh -huh. Básicamente me podrías decir cuáles son los campos o los rubros en los que ustedes activamente ayudan más a la gente. Por ejemplo, pueden apoyar en cuestiones de migración de vivienda, cuestión de, migra de discriminación de, de, de trabajo. ¿Qué más uh, trabajan activamente ustedes?
3: Pues nos llegan muchos casos de derecho familiar uh -huh. y, por ejemplo, también ayudan, ayudamos con problemas financieros uh -huh. que, pues, uno se puede meter en problemas legales con eso, pero, uh -huh. pues, ayudamos a la gente con, con todo lo que viene siendo el derecho civil, también uh -huh. cambios de nombre o género, porque a veces... Como mucho de esto requiere ir a la corte, Ajá. pues las personas con estatus migratorios vulnerables se pueden sentir un poco asustadas por claro. esto, porque es de que, ¿qué tal si me cachan? Sí. Pero no, de hecho, nosotros podemos ayudar a hacerlo de una manera en que... Tus derechos y tu persona estén
0: protegidos. Sí, oye, Sara, y pues, este, sí, sí, para las personas que tienen la documentación apropiada y que, y que pueden leer, escribir en inglés, de cualquier manera es complicado esos procesos de ir a una oficina pública, ¿verdad? Este, exacto. Usted, sí. Imagínate para alguien vulnerable, si ustedes entonces pueden, de alguna manera, navegarlos a esas personas para que logren el trámite que buscaban de una manera cómoda y, y respetando la dignidad de estas personas verdad
3: sí exactamente
0: supongo que ahora que el que te tengan a ti eh, eh, como pasante y como sé que algunos de la gente que ustedes habla español eh, aquí mi productor me dice que ya se nos va a acabar el tiempo pero bueno vámonos rapidito así que hablan español ¿Qué está haciendo Qulo para ser culturalmente competente específicamente sirviendo a las comunidades vulnerables
3: pues, como ya dije, estamos haciendo esfuerzos para tener todos nuestros materiales educativos y pues nuestras publicaciones del Instagram y de las redes sociales de que todas traducidas al español y pues también ofrecemos nuestras citas en la clínica en español para cualquier persona que... Necesite un abogado que hable en español. Uh -huh. Y también siempre nos aseguramos de que nuestros abogados que sí hablen español sepan bien sobre las leyes de inmigración, uh -huh. porque sí es muy común que las comunidades... Eh, de inmigrantes pues sean hispanohablantes claro. o hablen otro sí. idioma que no sea el inglés uh -huh. y porque pues esto puede ser un factor importante en los asuntos legales de nuestros clientes. Sí. Y eh, también estamos asegurando de tener para los abogados que no hablen inglés, tener uh -huh. como se dice, um, como estos servicios de interpretación uh -huh. en los cuales Tú nada más nos puedes mandar un correo uh -huh. o nos puedes llamar y pues la mayoría de nuestros pasantes hablan español y van a asegurarte de que tú en tu cita tengas alguien que te traduzca todo.
0: Ah, correcto. Oye, uh, Sara, me gustaría seguir platicando contigo, pero el tiempo se nos acabó. Qué, qué rápido pasa el tiempo cuando uno está a gusto, ¿verdad? Ah, para terminar, por favor, dime dónde podría comunicarse a alguien que esté interesado en los servicios de QLO. Y, y bueno, nomás recordándoles que eh, visitar abogados cuesta muy caro. Los servicios de QLO y Entre Hermanos son ofrecidos gratuitamente. Y nomás, ah, gracias Sara, yo me voy a despedir una vez de ti. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Por favor, contéstanos, dinos a qué número se pueden comunicar. Invitando a la gente a que si no se lo aprenden, háblenos a nosotros y los comunicaremos. Y este sé que te terminas tu pasantía, te deseamos lo mejor. Y platícanos para dónde sigues de aquí brevemente. Eh, por favor, dinos el número y cuáles son tus planes. Y gracias. Ay,
3: muchas gracias. Pues primero que nada les agradezco por tenerme aquí y pues he podido mucho, aprender mucho sobre mucho gusto, me encanta este programa. Y pues para Chulo Foundation pueden llamar al eh, 206-235-7235 y ahí alguien les va a contestar y pueden agendar una cita o les pueden recomendar otros recursos para su situación específica uh -huh. y pues más sobre mí, la verdad sí estoy muy triste de que ya vaya a acabar mi pasantía porque me encanta el trabajo que estoy haciendo pero más que nada ahorita voy a estar trabajando pues un, un trabajo sencillito en la universidad pero mi trabajo más dirigido hacia la comunidad estoy trabajando con el, con la unión de estudiantes latinos en la Universidad de Washington y pues más que nada queremos trabajar para el empoderamiento de jóvenes latinos y para que tengan acceso a la universidad y pues más que nada empoderar a las comunidades afrolatinas e indígenas, etcétera. Y Me encanta. Estoy muy emocionada. Sí, es muy
0: emocionada. <risa> Me encanta. Te vamos a invitar para que vengas y nos platiques después de estas actividades ya trabajando con la comunidad estudiantil. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Lester. Esto fue Mucho Gusto. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Cambia el más fino brillante
3: de mano en mano su brillo cambia el nido el pajarillo cambia el sentir un amante cambia el rumbo el caminante aunque esto le causa daño.